1: 공군 여부사관이 겪었을 아픔이 하나둘 밝혀지고 있습니다. 처음 알려진 성추행 외에도 다른 상관에 의한 성추행이 최소 두 차례 더 있었다고 유족 측이 말했는데요. 그리고 이 과정에서 역시 회유와 은폐가 있었다고 주장했습니다. 첫 소식 김영준 기자입니다.
2: 유족 측은 어제 오후 국방부 검찰단에 공군 간부 3명에 대한 고소장을 제출했습니다. 유족을 대리하는 김정환 변호사입니다.
3: 군에서 얼마나 조직적으로 은폐를 하였는지 혹은 그와 관련해서 가해자들이 누가 있는지를 밝히기 위해서 저희가 우선은 지금 3명을 추가로 고소하였고 그 점에 대해서 고소장을 제출하는 것입니다. 저희가 오늘 고소장 제출하면서 처음 밝히는 부분인데 지금 이 사건 은폐의 중심에 서 있는 부사관 중에 한 명은 피해자를 직접 관계추행한 부분이 있어서 그 부분 고소장 제출하는 겁니다.
2: 이런 가운데 CBS가 공군의 보고서류와 유족 변호인의 설명 등을 종합한 결과 공군의 수사는 처음부터 엉터리였습니다. 이성용 공군참모총장은 사건 발생 한 달이 넘어 첫 보고를 받았지만 국방부에는 보고하지 않았습니다. 공군에서 자체 수사를 했지만 가해자 신병 확보는커녕 스마트폰도 확보하지 않는 등 성추행 신고를 사실상 뭉갰고 그 사이 피해자는 가진 회유에 시달려야 했습니다. 피해자가 극단적 선택을 한 뒤에도 공군이 국방부에 보고한 내용엔 성추행 때문에 빚어졌다는 내용은 누락시켰습니다. 뒤늦게 이성용 총장에게 관련 내용을 보고받은 서욱 장관은 2차 가해를 포함해 철저한 수사를 지시했습니다. 하지만 공군 검찰은 일주일 가까이 지난 5월 말이래야 휴대전화를 임의 제출로 넘겨받았고 그때까지도 구속영장은 청구하지 않았습니다. 공군은 어제 오후 2차 가해 의혹을 받는 노모 준이와 상사를 보직해임했지만 사건 3개월 뒤에 뒷북 조치일 뿐이었습니다. CBS 뉴스 김영준입니다.
1: 손해드린 것처럼 공군의 수사는 처음부터 엉터리였습니다. 문재인 대통령도 군 당국의 미흡한 수사를 공개 질타하면서 최고 상급자까지 살펴보라고 지시했습니다. 이어서 고무성 기자가 보도합니다.
4: 문재인 대통령은 절망스러웠을 피해자를 생각하면 가슴이 아프다고 말했습니다. 문 대통령은 사건 처리 과정부터 2차 가해 등 모든 과정을 철저하게 수사하고 조치할 것을 주문했습니다. 또 가해자의 범행에 대해 수사기관이 엄정하게 처리할 것을 강력하게 지시했습니다. 청와대 박경미 대변인입니다.
5: 문재인 대통령은 이 문제를 단순히 피해자와 가해자의 관계에서만 보지 말고 최고 상급자까지 보고와 조치 과정을 포함한 지휘라인 문제도 살펴보고 엄중하게 처리하라고 지시했습니다.
4: 문 대통령의 이 같은 지시는 이성용 공구 참모총장과 서 국방부 장관이 이 사건의 이차 가해 문제를 직접 보고받고도 방치했다는 지적과 관련한 것으로 보입니다. 군 당국은 군검찰과 군사경찰, 국방부가 참여하는 합동수사단을 구성해 수사하기로 했습니다. 또 수사의 공정성과 객관성 확보를 위해 민간인이 참여하는 군검찰수사심의위원회를
1: 처음으로 설치해 운영할 계획입니다. CBS 뉴스 고무성입니다. 예정이 없던 회동까지 총 5시간에 이르는 마라톤 협의가 진행됐습니다. 검찰 고위 간부 인사안과 직제 개편안을 놓고 박범계 법무부 장관, 김오수 검찰총장은 접점을 찾기 위해서 노력했는데요. 하지만 한쪽은 시간이 더 필요하다고 했고 다른 쪽은 충분하다고 말했습니다. 뚜렷한 온도차가 느껴지는데요. 인사는 이르면 오늘 단행될 수 있다는 관측입니다. 장규석 기자의 보도입니다.
3: 이틀 연속 만나 단판을 벌였던 박범계 법무부 장관과 김오수 검찰총장. 검찰 인서와 조직 개편을 놓고 2시간 가량의 협의를 마치고 나온 어제 저녁 6시 두 사람의 말은 엇갈렸습니다. 박 장관은 충분히 자세하게 들었다며
6: 충분히 아주 충분히 자세하게 들었습니다.
3: 이견은 없었다는 입장. 하지만 김 총장은 시간이 더 많이 필요하다며 아, 저로서는 시간이 더 많이 필요한 것 같습니다. 의견 충돌이 있었음을 내비쳤습니다. 이대로 입장차만 확인하고 끝나는가 했던 회동은 예정이 없던 만찬 회동으로 이어지며 논의는 밤 9시까지 이루어졌습니다. 3시간가량 추가 협의가 이루어지면서 오늘 고검장급 검찰 인사가 발표될지 주목됩니다. 친정부 성향으로 분류되는 현재는 피고인 신분이 된 이성윤 서울중앙지검장이 고검장으로 승진할지 또 한동훈 검사장 등 좌천됐던 윤석열 전 총장의 측근들이 복귀할지 등이 관심입니다. 검찰 일반 형사부서에 직접 수사를 제한하는 조직 개편안도 그대로 강행될지 아니면 일부 수사를 허용하는 수준에서 장관과 총장이 합의를 이뤘는지도 관전 포인트입니다. CBS 뉴스 장교석입니다. 택시기사 폭행 이후 경찰의 바주기 수사 의혹이
1: 제기된 이용구 전 법무부 차관의 사표도 수리됐습니다. 문재인 대통령은 어제 오후 이전 차관의 사표를 수리했는데 이번에 고검장급 검찰 인사와 함께 차기 법무부 차관에 누가 임명될지도 관심입니다. 코로나19 소식으로 이어가겠습니다. 만 60세 이상 고령층의 코로나19 백신 예방접종 사전 예약률이 77.7%를 기록했습니다. 70에서 74세는 80%를 넘겼는데요. 전체 1차 접종률도 우리나라 인구의 13%를 돌파했습니다. 방역당국은 상반기 1,400만 명 이상 접종한다는 목표를 달성할 수 있다고 기대했는데요. 약속된 백신도 속속 국내에 들어오고 있습니다. 한미정상회담을 통해서 확보한 얀센 백신은 내일 새벽 우리 군 수송기를 통해서 도착할 예정인데요. 미국도 이 부분을 공식화했습니다. 워싱턴에서 건미철 특파원입니다.
4: 코로나 백신 8천만 원의 분량을 해외 지원하겠다고 약속했던 미국 정부가 그 가운데 2,500만 회분에 대한 지원 계획을 오늘 발표했습니다. 1,900만 회는 중남미, 아시아, 아프리카 제어개발국에 코백스를 통해 간접 지원합니다. 나머지 600만 회는 4개 나라에 직접 보낸다는데 국경을 맞대고 있는 캐나다와 멕시코, 또 동맹국인 한국과 인도를 바이든 대통령이 일일이 검명했습니다. 백악관은 별도 불평에서 특히 우리나라에 지원할 물량과 시기를 적시하기까지 했습니다. 백악관 코로나 19
3: 조정관입니다. 백만 도수의 물량이 캘리포니아로
4: 옮겨져 비행기에 적재 중입니다.
3: 오늘 저녁에 한국으로 송됩니다.
4: 한미 정상회담 때 약속한 바로 그 물량입니다. 우리 시간 내일 새벽 1시쯤 성남공항에 도착 예정입니다. 미국에선 한국이 코로나 방역이 아주 잘 되고 있어서 백신 지원이 안 된다는 여론이 컸습니다. 이를 의식한 듯 백악관은 주한미군 보호를 위해 한국군 접종분이라고 다시 해명했습니다. 백신을 지원한 특별한 조건도 없다고 했습니다. 그러나 미군 주둔이 우리보다 많은 일본이 백신 지원국에서 제외된 것과 관련해선 일본의 접종 시스템이 우리보다 떨어진 때문 아니냐는 관측이 이곳 외국어에서 나오고 있습니다. 마싱턴에서 CBS 뉴스 권민철입니다.
1: 코로나19 확산세가 진정되지 않으면서 신규 확진자 수가 이틀 연속 600명대를 기록한 가운데 오늘은 700명대 안팎까지 늘어날 전망입니다. 특히 대구는 어제 신규 확진자가 74명으로 1년 2개월여 만에 확진자가 가장 많이 발생했고 여기에 영국발 변이 바이러스도 확산 중인 것으로 알려졌습니다. 대구시는 내일부터 거리 두기를 2단계로 격상하기로 했습니다. 다음 소식입니다. 더불어민주당 대선 기획단 발족이 이달 중순으로 다가온 가운데 당내 최대 관심사인 경선 연기론이 수면 위로 부상하고 있습니다. 여권 내 유력 대권주자인 이재명 경기지사의 완강한 반대 속에 초선 의원들의 경선 연기 요구가 관철될지 주목됩니다. 박희원 기자가 보도합니다.
0: 현행 민주당 당원은 대선 180일 전, 즉 9월엔 후보를 선출하도록 돼 있는데 상당한 사유가 있는 때에는 당무위원회의 의결로 일정을 바꿀 수 있습니다. 당원과 소속 의원들의 요구, 대권 주자들의 합의가 있다면 경선 일정을 바꿀 수 있는 겁니다. 경선을 연기하자는 측에선 11월쯤 집단 면역이 형성되는 만큼 마스크를 벗고 활기찬 전당대회를 치러야 컨벤션 효과를 누릴수 있다고 주장합니다. 반면 연기를 반대하는 측에선 안정적인 대선 관리가 가능하다며 예정대로 9월에 후보를 확정해야 한다는 입장입니다. 물밑 논의가 점점 뜨거워지자 당초 특정 후보를 배제하거나 불리하게 룰을 바꿀 수 없다던 송영길 대표도 그제 기자간담회에서 곧 출범할 대선기획단의 최종 판단을 미뤘습니다.
3: 대선 제가 중순,
0: 하지만 여권 내 대권 주자 1위인 이재명 경기지사가 원칙론을 주장하며 경선 연기를 사실상 반대하고 있는 탓에 그동안 공식 논의가 되진 않았던 상황. 이에 일부 초선 의원들이 정례 모임인 더민초 회의에서 공식 논의할 것을 요구했습니다. 민주당이 경선 일정을 바꿔 후보들의 최종 순위에도 영향을 줄지 주목됩니다. CBS 뉴스 박희원입니다.
1: 경찰이 국민의힘 정찬민 의원에 대해서 구속영장을 신청했습니다. 정 의원은 용인시장 시절 억대의 뇌물을 받은 혐의입니다. 자세한 소식 정성욱 기자가 보도합니다. 경기남보경찰청
7: 강력범죄수사대는 지난 1일 특정범죄가중처벌법상 뇌물수수 혐의로 정찬민 의원에 대한 구속영장을 신청했습니다. 정 의원은 과거 용인시장 재임 당시 기흥구 일대 주택건설 관련 인허가를 내주면서 뇌물을 받은 혐의를 받고 있습니다. 문제가 된 땅은 경기도 용인시 보라동에 있는 정 의원의 차명의심 부동산입니다. 특히 20대인 정 의원의 딸은 시세 10억 원에 육박하는 땅을 개발업자를 거쳐 정 의원 지인으로부터 6억 원에 사들였습니다. 경찰은 시세보다 훨씬 싼가격에 땅을 매입한 게 뇌물수수에 해당하는 것으로 보고 있습니다. 정 의원 측은 땅을 사들인 직후 도로까지 신설한 것으로 알려졌습니다. 정찬민 의원 측은 문제의 땅은 차명 재산이 아니며 경찰이 건설업체 측 말만 듣고 무리하게 수사를 강행하고 있다고 주장했습니다. 하지만 경찰은 당시 관련 업무를 담당했던 용인시 공무원으로부터 시장이 부당한 지시가 있었다는 결정적 증언을 확보한 것으로 전해졌습니다. 검찰의 구속영장 청구 여부는 조만간 결정될 것으로 보입니다. 다만 검찰이 영장을 청구하더라도 현직 국회의원을 체포하려면 국회의
1: 동의를 얻어야 합니다. CBS 뉴스 정성욱입니다 다음 달부터 주 52시간제가 5인 이상 50인 미만 기업으로 확대됩니다. 이 말은 웬만한 중소기업들은 이제 주 52시간제를 반드시 지켜야 한다는 것인데요. 장시간 노동이 일반화된 곳이 많아서 후속 조치가 필요하다는 지적입니다. 김민재 기자입니다.
8: 2018년부터 도입되기 시작한 주 52시간제가 다음 달이면 5명 이상이라는 모든 기업에 적용됩니다. 하지만 주 52시간제 사각지대에 장시간 노동의 독버섯이 여전히 남아있습니다. 대표적 검수가 아무리 오래 일해도 미리 정한 수당만 임금에 포함시키는 포괄임금제입니다. 정부가 포괄임금제 오남용을 막기 위해 2018년 지침을 발표하겠다고 약속했지만 3년이 지난 아직도 감감무소식입니다. 참여연대 노동사회위원회 이존 간사입니다.
6: 포거딩금제를
3: 규제를 하겠다는 거는 문재인 정부가 국정과제이기도 하고 정부가 이걸 원천적으로 차단하겠다 이런 말도 아니고 노동시간을 측정할 수 있는 곳에는 이제 적절하게 규제를 하겠다는 얘기인 거에서 하루빨리 도입이 되어야 되는 거고 주 52시간제 적용대상에서
8: 아예 빠진 5인 미만 기업에는 노동시간을 줄일 대책이 사실상 전무합니다. 가뜩이나 각종 노동시간 규제의 사각지대에 있는 5인 미만 기업의 공짜노동 문제가 더 심해질 거란 지적이 나옵니다. 경제개발협력기구 OECD 장시간 노동국가 3위의 불명예를 안고 있는 우리나라. 주 52시간제가 정착되더라도 진짜 노동시간을 줄이기 위한 후속 조치가 필요해 보입니다. CBS 뉴스 김민재입니다.
1: 프로야구 삼성 라이언즈 출신 윤성환이 불법 도박 혐의로 구속됐습니다. 승부 조작 혐의에 대해서도 수사가 진행된다는 소식이 전해지고 있어서 야구계가 5년 전 기억을 떠올리며 바짝 긴장하고 있습니다. 보도에 박세현
6: 기자입니다. 최근 10년 동안 프로야구에서 승부 조작으로 처벌을 받은 선수는 모두 6명입니다. 2012년 박현준과 김성현이 승부 조작으로 유죄 선고를 받아 영구 제명됐고 2016년에는 이태양이 야구계에서 퇴출됐습니다. 이성민과 유창식, 문우람도 같은 해 유니폼을 벗었습니다 야구계는 5년 만에 다시 승부조작 파문이 재현될 위기에 크게 우려하고 있습니다 통산 135승으로 프로야구 역대 8위에 올라있는 윤성환은 불법 도박에 연루됐다는 의혹을 받아 지난해 11월 삼성라이온즈 구단에서 방출됐습니다 당시 윤성환은 도박에 가담한 적이 없다고 주장했지만 경찰은 지난 1일 윤성환을 불법 도박 혐의로 검거했습니다 대구지방법원은 어제 영장 실제 심사에서 증거인멸과 도주 우려가 있다며 구속영장을 발부했습니다. 윤성환은 지난해 9월 A씨로부터 현금 5억 원을 받아 불법 도박에 사용한 혐의를 받고 있습니다. 특히 승부조작을 하는 대가로 금품을 받은 것으로도 알려져 이에 대한 수사도 진행될 예정입니다. CBS 뉴스 박세훈입니다.
1: 내일 저녁 8시 한국 남자 축구대표팀과 트루크메니스탄의 2022 카타르 월드컵 2차 예선 경기가 고향 종합운동장에서 열립니다. 손흥민 선수를 직접 볼수 있는 내일 경기 입장권은 예매 시작 30분 만에 매진됐습니다. 김덕기 아침 뉴스 여러분 함께하고 계신데요. 이제 오늘 날씨 알아보겠습니다. 이수경 기상 리포터 전해주시죠.
5: 네, 현재 대부분 지역 비가 그치고 날씨가 갠 모습입니다. 이 시각 이후로는 비가 오는 곳이 없겠는데요. 다만 어제 내린 비로 오늘 아침 습기가 많아지면서 안개 낀 곳이 많기 때문에 주의를 하시기 바랍니다. 아침 기온 어제보다 4, 5도가량 낮은 편으로 서늘한 날씨인데요. 낮에는 어제보다 기온이 오르겠습니다. 대부분 25도 가까이 예상되고 그만큼 일교차가 10도 이상 크겠는데요. 오늘 낮부터 내일 사이 강원 산간 지역은 바람이 초속 10m 안팎으로 강하게 불 것으로 보이니까 주의하시기 바랍니다. 오늘은 중부지방은 대체로 맑겠고 남부지방은 이 시각 이후로 점차 날씨가 개겠는데요. 이어서 주말 동안 대부분 지방은 비소식이 없는 가운데 맑은 날씨가 이어지겠고 한낮에는 초여름 더위가 예상됩니다. 현재 서울 기온 14도 안팎인데 오늘 한낮에는 23도까지 오르겠습니다. 그 밖의 지역도 어제보다 기온이 오르면서 원주와 동해, 청주와 광주, 부산 25도를 보이겠는데요. 내일은 기온이 더 오르겠고 특히 모레 낮에는 서울의 낮 기온이 28도 안팎까지 예상됩니다. 날씨였습니다.
1: 들으신 것처럼 주말에는 맑은 하늘이 드러난다는 소식이죠. 금처럼 귀한 파란 하늘 충분히 즐기시길 바랍니다. 금요일 아침 뉴스는 여기까지입니다. 다음 주에 건강한 모습으로 다시 뵙겠습니다. 고맙습니다.